0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 14 de enero de 2019, mi nombre es Ariel Resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Este vendría a ser el primer podcast del 2019, ya que nos hemos tomado una semanita, más allá de que subimos un podcast review de la Xiaomi Mi Band 3, eh, que lo hicimos con nuestro amigo Iván Boglioni desde Mendoza, en provincia aquí en Argentina que, que estuvimos de vacaciones los tres, tanto Cami, Clau y yo, estuvimos eh, por esos pausas, eh, eh, estuve visitando a la gente del canal eh, para el cual trabajo todos los días lunes eh, el canal de la eh, universidad nacional de cuyo eh, donde salgo en el noticiero los días lunes a las 21 horas en el en lo que sería TDA el 30 ¿eh? hablo desde mi columna de tecnología también estuve en mdz en la radio donde trabajo todo esto hace más de un año o sea todo el 2018 completo eh, donde salgo en una columna los mismos días lunes, eh, hablando de tecnología, estuve en la radio, estuve en el canal, estuve haciendo las columnas eh, in, in situ en el lugar, la verdad que estuvo muy bueno. Agradezco a, a la gente tanto de MDZ como a la gente del de de canal, por la verdad me trataron más que bien, la pasé muy bien en serio. Y vamos este conocer a las personas con las cuales trabajo hace más de un año, y conocerlas personalmente es totalmente diferente a conocerlas eh, de forma virtual. Ustedes saben que en televisión salgo, pero vía eh, videoconferencia. O sea, salir en el canal directamente en el piso, conocer el piso, conocer la gente que está en sonido, la gente que está detrás de las cámaras, la gente que está en la edición, todo la verdad que está muy buena, productora, o sea, eh, la conductora. O sea, es, es diferente hablar eh, por medios electrónicos. no La verdad que está muy bueno. Lo mismo también en la radio en MZ que me trataron bárbaro eh, estuve con uno de los este uno de, de, de las personas que, que hacen de los locutores o sea no el locutor principal porque estaba de vacaciones justamente en la primera semana de enero o enero completo es un mes en donde en Argentina, la gran mayoría de personas se toman vacaciones. De hecho, yo me tomé. Eh, estuve 10 días de vacaciones, pero bueno, dos días estuve por ahí. La puede ser muy lindo si tienen la oportunidad de conocer la provincia de Mendoza. Es muy lindo para conocer. Además de todo esto, me encontré con Iván, Iván Boglioni de su canal de YouTube eh, TecnoSmart. Eh, donde hicimos, eh, se los voy a contar, ahora, ahora se los cuento, se los adelanto, el día viernes van a tener un podcast review del de Pixel 3 XL, Estuvimos, estuve jugando un poco con el Pixel 3 XL, les adelanto que me gustó muchísimo el smartphone eh, y me sacó muchas de las dudas que tenía eh, y de todo lo que había visto a lo largo de todo este tiempo que salió el Pixel el 3 y el 3XL ¿no? específicamente porque el 3 tiene otras características que, que Iván las va a contar obviamente, eh, pero la verdad que me gustó muchísimo el equipo y con una sola cámara en la parte trasera funciona más que bien, eh, hemos sacado fotos él con su Pixel y yo con mi Xiaomi Mi A2 en donde van a ver las comparativas de, de un equipo y del otro, obviamente un gama alta contra un gama media, gama media premium pero gama media en, en sí, así que van a ver las comparativas de fotos y todo eso. Y tenemos el, el podcast review para ponerlo el día viernes. Pero así y todo, grabamos. Eh, un podcast, un mini podcast, que eso lo subí, inclusive estando en Mendoza, eh, de una, un podcast review del Xiaomi Mi Band 3. O sea, esta, esta Fit Band, chiquitita, o, o la, la Smart Band de, de Xiaomi, muy linda, por cierto. Me gustó mucho, está alrededor de 40 dólares. Bueno, habrán escuchado el podcast ahí directamente, en eh, donde Iván nos cuenta las ventajas que tiene y todo eso. A mí me gustó bastante la bandita. Eh, es una de mis. Ahí, eh, pensadas para poder adquirir en el 2019 eh, porque me gustan eh, el reloj tiene que ser muy chiquito eh, eh, y si bien hay otro tipo de los smartwatch, obviamente son mejores eh, quiero un reloj que sea chico o sea estoy cansado de relojes grandes eh, y además esté la autonomía y como explica él y como la probé y la estuve viendo la verdad que me gustó muchísimo eh, se desarrolló del 8 al 11 el CES el consumer electronic show esto fue en Las Vegas, no fuimos a Las Vegas, obviamente. Lo seguí, o sea, muy de cerca, eh, por una cuestión muy básica que, bueno, tenía toda la tecnología de, del lado mío, o sea, estaba siguiendo noticia a noticia lo que, lo que iba ocurriendo en Las Vegas. Eh, por eh, bueno por las aplicaciones y los RSS de todas las marcas a nivel internacional iban presentando, presentaron muchísimas cosas eh, hay mucho relacionado eh, a lo que podría llegar a ser la tecnología micro LED muchas cosas flexibles se habló muchísimo de la inteligencia artificial si tengo que hacer un resumen de lo que se ha dado en el CES 2019 tengo que decir que eh, de alguna manera algo, eh, algo bastante predecible todo lo que se dio eh, ya no es tanto lo que era antes el CES, lo que era antes el mobile, lo que era la IFA sigue siendo lo que fue siempre, o sea la IFA sí porque es como que todos los fabricantes, todos los fabricantes ponen su foco al final de, del año, en septiembre para lo que va a venir eh, en el último cuarto de año y además este todo lo que pueden llegar a vender en, en lo que concierne a las fiestas navideñas y todo eso que o Reyes y todo eso del otro próximo año y ahí sí sé un poco más, pero el CES Yes. <laughs> no tanto, o sea, no tanto porque es como que los fabricantes están saliendo de las grandes ferias para empezar a mostrar las cosas por fuera de la feria, eh, o sea, no hay que descartar que se ha mostrado un montón de tecnología, se ha mostrado un montón de cosas que están muy buenas y que obviamente eh, son interesantes, eh, pero a lo que voy es mucha inteligencia artificial, se empezaron a hablar de datos, de la inteligencia artificial, de cómo está impuesta, de el último los últimos seis meses del año en donde alexa y, y lo que es este google assistant ha avanzado muchísimo con los parlantes también la gente de apple con sus parlantes tanto amazon google como apple ha avanzado muchísimo y hay mucho en los hogares de todo el mundo varios parlantes de estos inteligentes que permiten conectarse con la inteligencia artificial de las empresas y poder brindar información a los usuarios eso se ha visto mucho al cierre del 2018 se mostró bastante en lo que es el CES eh, todo también relacionado a la domótica, porque obviamente hay cosas que podemos manejar. no Cuando de repente al parlantito le pedís que te prenda o te apaga una luz que es inteligente, lo que estás haciendo no es ni más ni menos que hacer algo con domótica. Estás prendiendo apagando un dispositivo desde un comando de voz que se lo tiras a un parlante que te escuche y todo eso. Pero bueno, eso es un poco la historia. Se ha visto mucho... Mucha tecnología, como les dije, en LED, micro LED, eh, 4, 4K no tanto, 4K en monitores. O sea, Samsung ha presentado varios monitores para gaming y varios monitores eh, para lo, lo que tiene que ver con los, este, las personas que trabajan con diseño, entonces bueno se ha presentado tecnología en 4K de muy buena calidad, de muy buenos tamaños y con una resolución obviamente en 4K pero excelente, eh, esto lo hizo la gente de Samsung, eh, también el 8K, el famoso 8K que se están queriendo empujar, yo calculo que el 8K va a estar recién asentado eh, a nivel internacional fuertemente en el próximo mundial o sea, está bien, salimos de un mundial el año pasado. Vamos a esperar el próximo mundial para que realmente sea firme. Quizás antes, o sea, a ver, en Argentina por lo menos va a tardar unos cuantos años. Quizás antes en otras partes del mundo se empiece a utilizar 8K. El 4K lo venimos usando. Y la verdad que los usuarios lo utilizan mucho. Pero creo que, que el 8K va a tardar un poquitito más en la adopción. Porque los televisores y los Smart TV son mucho más caros. Pero se ha visto mucha tecnología en relación a eso. También eh, pantallas flexibles. Hemos visto la cascada del G. Las, eh, los monitores finitos del G. Los televisores finitos del G. O sea, mucha innovación en cuanto a televisión o innovación o eh, digamos reducción de tamaños, este más calidad, pero no hay gran este gran avance, ¿no? Eh, también bastante relacionado lo que tiene que ver con los vehículos autónomos muchas este, empresas que, como Blackberry por ejemplo que hacía temas de, de smartphone en su momento eh, y lo sigue haciendo con TCL en la mano eh, pero eh, hay eh, mucho relacionado al software Blackberry clásica con el software software de seguridad para los vehículos ese tipo de cosas que se está viendo y se está viendo muy fuerte eh, también tecnología a nivel este, procesal hemos visto eh, las nuevas este, las nuevas eh, eh, captur no, capturadoras siguiendo las nuevas placas de video de GeForce en eh, Nvidia eh, los, las nuevas Chromebook con microprocesadores AMD o sea, también eso hemos visto. Eh, hemos visto eh, un gran despliegue de Google en, en relación a cómo funciona el assistant y empezar a mostrarlo de una forma más agresiva. Porque lógicamente Google quiere sacarle cuota de mercado a Alexa, o sea, a la gente de Amazon con Alexa. Esto también es bastante lógico. Pero hay mucho relacionado eh, a, a todas esas cuestiones. ¿no? O sea, hay también filtraciones. Siempre las filtraciones de todo el día van a estar dando vuelta. Las pantallas enrollables del G, eso que hemos visto. Eh, Samsung mostrando toda su casa conectada, desde el aire acondicionado al televisor, al, al teléfono, al reloj, al smartwatch, o sea, todo ese tipo de cosas muy fuerte La gente de Royal eh, con el FlexPi, este, este smartphone plegable que se pudo ver. Eh, temas de almacenamiento, ¿por qué no? Hubo almacenamiento donde han roto algunos récords, tenemos a Sandisk con su pendrive de 4TB. O sea, 4TB, una gran un almacenamiento infernal eh, con una conectividad eh, contra USB-C para los smartphones. Directamente si lo puedes conectar al USB c vendría a ser como un OTG que se conecta. Más allá de que se puede conectar a una computadora. ¿no? Y tener 4 teras de almacenamiento. 4, 4 teras en un pendrive, en el bolsillo. La verdad que es mucha información. Ya sabemos, en el c en el 2018 hubo, se presentaron de 1 Tera y en el correr del 2018 hubo de 1 Tera, 2 pero no habían llegado a 4, bueno hay de cuatro teras esto la verdad que ha generado muy fuerte ah, AMD eh, con la nueva Radeon 7 eh, que es la primera GPU Gaming con arquitectura en 7 nanómetros AMD muy fuerte desde este lado ¿no? o sea, desde todo lo que tenga que ver con placas de video que esto está muy bueno eh, Lexar, una compañía que ha tenido muchos problemas durante el tiempo para poder solventarse, eh, que se adelantó a la tecnología, se adelantó a la capacidad de almacenamiento en eh, micro SD. Estamos hablando de una eh, tarjeta SD de un terabyte, o sea, esto la verdad que está muy bueno. Una, una tarjeta SD de un terabyte es una tarjeta con muchísimo almacenamiento, ¿no? Y que eh, podemos este, utilizarlo eh, para eh, digamos, este, cámaras, cámaras que, que filmen en 4K, en 8K o más adelante, todo eso. No creo que es algo algo muy bueno. No micro sino este, ya directamente SD, sd de un terabyte. ¿no? O sea, es algo algo también importante para, para, tener, eh, para tener en cuenta. Después también se, se conoció. Esta nueva eh, división desde Xiaomi eh, con los equipos Redmi, o sea, una submarca de, de Xiaomi, o sea, eh, que es Redmi, o sea, es otra de las opciones. Poco bueno, también Redmi es, es otra. Eh, y bueno, muchas cosas más eh, que se han dado a conocer, que las iremos viendo, las iremos plasmando de a poquitito en Infosartech, en infosartech.com.ar, como todos los días vamos publicando eh, en, la, en la medida que vayamos poniendo todo esto que les voy contando vamos a ir avanzando un poco más eh, LG también presentó eh, un nuevo smartphone el LG Q9 que ahora les voy a contar un poco que tiene un microprocesador de la gama alta pero un poco antiguo para tratar de competir con las gamas medias altas y todo eso que creo que es, es interesante más allá, que es un micro de gama alta, pero un micro de gama alta viejo. Es, está a la altura de lo que era, si mal no recuerdo, el LG, el, el, el G G6, o sea, G5, el G G5, no el, el G6, o sea, tiene su tiempo, pero estamos hablando de la línea 800, no pero que, que la verdad hace, hace muy buen foco en el equipo. Y después de, de cosas que se han confirmado, como por ejemplo tenemos a Samsung, eh, que lo hemos publicado, a pesar de que estaba vacaciones lo publiqué, donde eh, ha publicado desde su mismo sitio web, desde su misma cuenta de Samsung Mobile a nivel internacional, lo que va a ser el lanzamiento del S10, el S10 se va a estar eh, dando el 20 de febrero en el Unpackage 2019, va a ser en San Francisco, Estados Unidos, ¿eh? y seguramente va a ser lanzado en varias partes del mundo, no solamente en San Francisco, eh, está, fíjense un poco lo que les contaba les contaba a principio, no, eh, no relacionado a lo que es el Mobile World Congress, el Mobile World Congress va a empezar un poquitito más adelante, a finales de febrero, principios de marzo, no, no tengo bien digamos, en, en cuenta la fecha exacta, ya se las voy a decir, eh, mañana seguro, eh, pero el Mobile World Congress en donde Samsung presentaba sus S10 no lo presenta días antes o sea eh, están saliendo los fabricantes de, de fuera de las grandes ferias eh, para tratar de, de hacer sus presentaciones y que acaparen mucha más atención de lo que pueden llegar a acaparar dentro de una feria ¿no? esto es un poco lo que les decía sobre el CES donde si bien el CES se ve mucha tecnología eh, creo que los fabricantes están saliendo hacia atrás ¿no? eh, y bueno de alguna manera eh, para tratar de sobresalir bueno, el S6 es así ah, algo, algo así medio bizarro que, que, que vi por ahí dando vueltas es un cepillo dental que ya habían, ya habían presentado el año pasado en el CES 2018 eh, el, un cepillo de la, de la marca Colibri eh, que, que bueno cuesta alrededor de 120 dólares que tiene una aplicación tanto para Android para Android como para iOS y que lo que hace es mapear toda nuestra boca y, y poder saber en dónde nos estamos cepillando si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal si estamos pasando muchos muchas veces por el mismo lado si estamos aplicando mucha fuerza en, un, eh, fuerza en una determinada pieza dental o lo, en lo que fuera no y que tiene varios perfiles para configurar hasta 5 perfiles pueden configurar cinco integrantes de la familia con diferentes cabezales viene software y hardware de las dos maneras, y que me pareció interesante por lo menos eh, comentárselos acá, creo que, que es, es interesante. ¿Eh? Pero eh, algo que se ha mostrado en el CES, en el CES de vuelta, las valijas que te seguían, los robots están, lo que pasa que quizás son más inteligentes por toda la inteligencia artificial que estamos viendo. Creo que en el 2019 eh, lo que más se vio en el CES es inteligencia, inteligencia artificial aplicada hacia todos los escenarios. O sea, el año pasado vimos inteligencia artificial, pero este año es como que se ayornó mucho más y se empezó a ver la inteligencia artificial esta más metida en todos los dispositivos, ¿no? Algo que, que está bueno, de alguna manera está bueno y que veremos cómo avanza en todo el 2019. Nuestros amigos Fernando como eh, Juan, eh, Fernando Dori, Juan Cuntari, los ingenieros del de podcast Ingeniería Inversa, eh, publicaron su podcast número 10, ¿m? donde ahora eh, hablaron de conectividad, telefonía y mucho más. Los invito a que lo busquen, Ingeniería Inversa, de Spotify, desde Evox, desde... Eh, no sé, creo que iTunes todavía no está, pero bueno, cualquier este canal de, de podcasting lo van a poder descargar sin ningún tipo de de problemas también lo tenemos a ángel de uic en donde ha publicado otro nuevo podcast y proyectos nuevos y el poder de la terminal en el podcast de hoy les explico el proyecto que he llevado a cabo en estos días y el poder de la terminal. Bueno, los invito también que lo escuchen. Ugeek está en los mismos formatos, en Evox, en iTunes, el Sista en iTunes. Eh, bueno, en, en Google Podcast, en lo que a ustedes se les ocurra, lo pueden encontrar sin ningún tipo de inconvenientes. En cuanto al Samsung S10, hoy se dio a conocer algunas cosas. Recién les dije que confirmamos las fechas, el 20 de febrero pero qué es lo que confirmamos hoy según los leaks o sea lo del 20 de febrero es oficial lo dijo samsung o sea está en el sitio web de samsung o sea esto es así el 20 de febrero es el package 2019 con el s10 punto hasta ahí estamos bien ahora qué es lo que va a traer el dispositivo hay muchas eh, teorías o muchas eh, filtraciones o muchas cosas dando vueltas alrededor del dispositivo y se habla de cuatro modelos ¿no? o sea, esto ya lo hemos visto se habla de diferentes versiones de ram diferentes versiones de rom en cada equipo y hoy se dio a conocer algunas fotos desde Huawei, pero más allá de todo eso se vieron eh, al s10 con tres cámaras en la parte trasera ¿no? o sea, en la parte principal en donde tiene tres cámaras más el flash en forma horizontal por lo que vemos en las fotos de vuelta es lo que se ve en las fotos al parecer el s10 más tendría un módulo de de cámara triple lente en la parte posterior, con un super gran angular, un gran angular y un teleobjetivo. El flash se colocará en el lado izquierdo y la frecuencia cardíaca se tomará del lado derecho del modo, en lugar de apilarse como el caso de generaciones anteriores. Y por otro lado, eh, vemos que tendría un, un modo noche brillante, muy similar al poco luz del Pixel 3, que funciona muy bien, les puedo asegurar, porque lo vi, vi las fotos de Divan y más allá de eso, eh, vi el teléfono como, como funciona, ¿no? pero bueno, no importa, sigo con el Samsung. Eh, bueno, eso por un lado. No solamente que tiene el Pixel 3, sino también lo tiene el iPhone y lo tiene el, el, el Huawei Mate 20 Pro. O sea, esto es así. Y, y esto último se llamaría relámpago de escenario. Bueno, un código expreso que ahí anda dando vueltas por esos lados. Eh, en cuanto a los demás equipos, el S10, el S10 Lite, bueno serían similares, lo que sí se confirma es que no tendrían almacenamiento rápido en el LPR5 de RAM, UFC 3.0, eso no lo tendrían, eh, bueno esto es lo que se filtran en relación a AnTuTu y al benchmark que está corriendo. ¿no? Sobre las cámaras frontales mucha información no tenemos, sabemos que las cámaras frontales o la cámara aunque sea frontal va a ser como el, el A9 Plus que se ha mostrado hace un tiempo eh, en donde tenía la perforación eh, en la parte frontal pero mucho más eh, sobre ese tema eh, no conocemos eh, a ver qué más tenemos tenemos muchas cosas huawei huawei sigue siendo un tema de noticia de forma constante todos los días esto ha pasado el 11 el 11 de enero se dio a conocer eh, que un directivo de huawei en polonia eh, era acusado ...y después detenido... ...por supuesto espionaje en ese país... ...el ejecutivo eh, fue identificado como Stanislas Wam ...director de ventas de Huawei en Polonia... ...la policía de Polonia detuvo a Wang... ...y registró la casa del ejecutivo... ...así como las oficinas locales de Huawei... ...la firma china confirmó en su momento... ...estar al tanto de la acusación... ...hoy, o sea, hoy ya 14, nos enteramos... ...que Huawei despidió... ...lo desvinculó directamente... Eh, por haber sido acusado de llevar a cabo labores de espionaje para el gobierno chino y detenido posteriormente por las eh, autoridades polacas. Eh, ¿Qué es lo que sabemos? Que el gobierno polaco lo que está haciendo, según Reuters, eh, que es el medio que ha publicado la, la comunicación y todo eso, eh, dice que le ha pedido a los, a los asuntos internos de Polonia, eh, solicitó a la Unión Europea, como la OTAN, que trabajen en una investigación para dictaminar si deben eliminar a Huawei de sus mercados después de la detención del empleado chino y del ex funcionario de seguridad polaco, implicado en el caso. Porque obviamente el funcionario de Huawei no trabaja solo, sino también trabaja con un funcionario de seguridad del mismo país, ¿no? esto es lógico. Otro problemita más que está teniendo Huawei, eh, no y bueno, es este es un poco lo que se está viendo. Parece que todos los todos los, el plan, todos los planetas se están alineando para que Huawei le vaya mal. Eh, son varios los países que están pensando en eliminar en la parte gubernamental todo lo que tenga que ver con eh, los dispositivos de la marca. Y, y al parecer esto le complica mucho más, no porque es como que si encuentran a un directivo... Y la misma Huawei, según Reuters, eh, digamos reconoce y despide al mismo por la supuesta investigación del gobierno polaco. Quiere decir de que es cierto, hacen este de alguna manera esto de espionaje. Si no, no sería de esa forma. ¿no? Pero bueno, esperemos que esto no sucede no suceda, y que todo sea aclare y que sea solamente una persona que estaba haciendo eso, y listo, o sea, que esto le puede pasar a cualquier empresa, no solamente a Huawei, le puede pasar a cualquiera, inclusive a empresa norteamericana, o sea, no, no tiene mucho <coughs> mucho que ver. De hecho, si vamos al caso, a Estados Unidos le ha pasado mucho una cosa... Eh, terriblemente peor y más que grave ¿eh? el topo Snowden que se le fue a Rusia con toda la información o sea si vamos al caso realmente es algo digamos Estados Unidos tuvo más filtraciones que lo que pudo llegar a tener eh, con, con Huawei y digamos este hablando de, de, de espionaje se lo hicieron de forma interna la misma la misma gente de Estados Unidos del servicio secreto porque recuerden que Snowden era de la NSA había arrancado en la CIA, había arrancado en el ejército, después la CIA, terminó la NSA y fíjense lo que hizo. ¿no? O sea, ahí se llevó toda la información, Wikileaks de por medio y toda la historia. Así que la cosa es complicada. Por casa parece que no andan muy bien tampoco los norteamericanos. Y después en, en el terreno de los rumores eh, parece ser que están trabajando en el, Xiaomi está trabajando en el MIA 3. ¿eh? Eh, y con Android One, o sea obviamente como los modelos y los equipos eh, anteriores a la fecha eh, no sabemos mucha más información de, del equipo lo que sí se habla es de que en abril se estaría eh, o se podría estar lanzando eh, este, este dispositivo según lo que se vio del código filtrado, ¿no? o sea habrá que esperar eh, habría un MIA 3 común y un MIA 3 Lite, o sea, estarían los dos dispositivos ahí dando vueltas. ¿eh? Así que interesante para tenerlo en cuenta. Algo que me llamó muchísimo la atención, y si escuchan Radio Geek hace un tiempo, saben que lo vengo afirmando hace muchísimo tiempo: es que no creo en el reconocimiento facial, ya sea por cámaras, ya sea por lectura por los lectores eh, infrarrojos o, o nada lo único que puedo llegar a creer en el lector de iris pero no creo en, en la cámara en la lectura de la cámara con la, con la cámara de fotos convencional frontal que te detecta diferentes puntos y te desbloquea el dispositivo no creo en eso no creo eh, en el reconocimiento facial en general ni siquiera en el reconocimiento facial de el iphone porque ni bien salió el iphone 10 sabemos que hubo muchas Formas de eh, no desbloquearlo, sino que se han mostrado diferentes formas en donde diferentes usuarios pudieron desbloquear el equipo. O sea que no es 100% infalible. Eso desde el lado del iPhone 10 Pero ahora, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un estudio de reconocimiento facial en varios dispositivos de tope y media gama, no porque de hecho de media y tope son los que lo tienen ahí dando vueltas. Y parece que no es para nada, para nada seguro. ¿no? Eh, se han probado arriba de, mejor dicho, un total de 110 teléfonos inteligentes o smartphones. Eh, en donde hay móviles de todas las marcas. Desde Samsung, desde Huawei, desde todas las marcas están ahí metidas. Eh, desde la más conocida a la, <coughs> a la que no se conoce. Con una prueba fotográfica. Es decir... Le sacaron una foto a una persona, esa foto estaba cargada en el dispositivo para que le detecte la cara y que se habilite el equipo sin andar este, poniendo una clave, huella dactilar, como lo que fuera. No, entonces, bueno, de estos 110 dispositivos, eh, bueno, no ha funcionado tal y como se esperaba en 42. O sea... No llegamos al medio, pero nos acercamos bastante al medio. O sea, es un, es un número bastante grande de los dispositivos que no están soportados. ¿no? Eh, <coughs> hubo seis que fallaron en un principio. El sistema de reconocimiento fue eh, estricto con la foto y todo. Estos fallaron eh, de forma. Eh, directa, el horno 7A, el g 7 Tinku, el 7 Tinku, versión americana, el Dual SIM del G también, el B35 Tinku y el B40 Tinku. Estos fallaron de forma automática o sea, y después la prueba es bastante más larga, en donde eh, superaron la prueba. O sea, algunos lo han superado, los iPhone los han superado, o sea, los XS, los nuevos, los Honor 10, eh, el HTC 12 el Huawei i6, el i7, el May 20, los Motorola G6 lo superaron, los Z3 a ver qué más, los OnePlus 5T en adelante lo superaron el Oppo Find, el Samsung Galaxy A6 A6+, el J6 no otro sino J6 el Note 9, el S9 las dos versiones, bueno o sea hay muchos que lo han superado eh, pero gran cantidad que no los que les dije que no, que directamente no funcionan, como les dije, según este estudio son los LG G7 ninguna son versiones, está funcionando al menos como corresponde eh, mi, digamos, este, mi humilde opinión es que no utilicen el reconocimiento facial en los dispositivos. Eh, ¿Es piola? ¿Es rápido? Sí. ¿Sirve? Sí. ¿Es seguro? No. <coughs> Quizás hoy en toda esta lista de equipos que están eh, soportados eh, dentro de una actualización ya no funcionen tan bien y es muy factible que pase eso o sea, esto es así es una foto recuerden que es una foto lo que toma y con esa foto hace un escaneo y ese escaneo lo que hace es una comparativa y ahí lo saca yo la verdad no avanzaría en esto y utilizaría para mí lo mejor que hay es el lector de huellas más allá que el iphone todo lo que ustedes quieran bueno yo seguiría utilizando el lector de huellas como la mejor opción o una clave súper larga ¿no? o sea, eh, hay veces es impráctico totalmente la clave súper larga pero bueno, el lector de huellas es bastante y ha, ha, digamos, ha resistido mucho tiempo, muchas pruebas en donde ha demostrado su fiabilidad, para tener en cuenta. El G lanzó, como les decía antes, el G9, el, el Q9 en, en, en el SES, o sea, un dispositivo de gama media tirando alta, podríamos decir en donde en principio les cuento las características, tiene una pantalla 6.1 con una resolución 3.120 x 1.440 eh, digamos eh, el, la, lo que es el aspecto es 19.59 eh, tiene una pantalla full vision super bright ips con soporte hdr 10 el procesador como les dije es el qualcomm snapdragon 821 con un gpu adreno 530 Trae 4 RAM de, de memorias... Vengo leyendo mal... 4 RAM de memorias... NDPR4X una memoria interna de este 64 GB eh, tiene capacidad para ampliar una micro CD hasta 2 TB la versión que trae es Android 8.1 se va a actualizar seguramente tendría que venir con 9 pero bueno, viene con 8.1 eh, tiene su interfaz del de chip la cámara trasera eh, tenemos doble cámara trasera una de 16 megapíxeles con un foco de apertura 2.2 y una trasera de 8 megapíxeles con un foco de 1.9 ¿Qué más eh, lector de huellas, resistencia al agua y P68, resistencia militar 159 gramos eh, trae jack 3.5 además de tener USB-C trae jack 3.5 y una batería de 3000 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0 el valor eh, que se está vendiendo, que se va a empezar a vender en Corea del Sur son 4, eh, eh, 499 499 eh, 499 wones o 390 euros Acá lo dije así pero no, no lo tengo muy en claro Lo que sí tengo más o menos en claro Si lo paso eh, a euros son 390 o sea, Está en un equipo de gama media alta ¿eh? Por más que eh, podríamos llegar a decir Pero bueno, creo que es un, un dispositivo interesante a ver qué más eh, que más tenemos. Ah, el, el FlexPy, este, este dispositivo, este este smartphone tipo tableta, eh, que tiene es plegado en modo, en modo tablet, alcanza una dimensión completa de 7.8 pulgadas. Es una pantalla eh, AMOLED, una proporción 4.3, resolución 1920 x 1440 y una densidad de 308 megapíxeles. Mientras se encuentra doblado por la mitad, se obtienen dos pantallas de 4 pulgadas. Lo demás es obviamente bordes que se unen, ¿no? Es, este, es interesante verlo por, eh, por ese lado el, el equipo. Eh, promete ser compatible con conectividad 5G. Eh, algo que también se ha hablado, algo que Samsung, Qualcomm, eh, todos han hablado de la tecnología 5G. O sea... Eh, han hecho presentaciones, eh, algo que golpeó bastante el CES, se ha movido bastante sobre este tema, eh, pero que seguramente las definiciones las vamos a tener más que nada en el Mobile World Congress en Barcelona, pero bueno, mientras tanto algo ahí anda dando vueltas. Sobre AMD, como les dije, la Radeon La7, que va a ser la primer eh, placa con esta microarquitectura de 7 nanómetros. Eh, muy linda, obviamente, la misma. Ahí arranqué el video, no tenía que arrancarlo. Eh, bueno, o sea, es, es oficial. Compite directamente con la NVIDIA RTX 2080. O sea, es muy rápida. Eh, permite jugar eh, a 4K y con eh, configuraciones a 60 frames por segundo o sea, es muy muy potente la misma o sea que tendremos eh, que verla en acción y después ver cuando esté disponible para la compra y todo ese todo ese tipo de cuestiones les hablé lo de eh, lo de Xiaomi y esto que que ha hecho la división o sea nos encontramos con una división eh, Xiaomi eh, sabemos que tiene poco, o sea, ahora tiene Redmi. ¿no? o sea Esto se dio a conocer, <coughs> si mal no recuerdo, días antes del de, eh, CES, ¿no? o sea, en donde los Pocofons, el Pocofon 1 que vimos el F1 que vimos el año pasado, muy lindo. Ahora Redmi eh, va a ser una división en Redmi by Xiaomi o Redmi por Xiaomi, como le quieran decir. Eh, el primer equipo que se ha anunciado es el Redmi Note 7, <coughs> eh, que, que bueno, veremos a ver cómo, cómo avanza la historia. Y no estaríamos hablando quizás de equipos de gama baja en sí, o sea que eh, quizás empezarían a levantar un poco la vara a lo, que, a lo que tienen por ahí dando vueltas. Algo a tener en cuenta que es YouTube no va a permitir más compartir de forma automática eh, los videos o los comentarios o el me gusta o no eh, en Twitter y en Google. Esto va a ser a partir del de 31 de enero, así que tenganlo en cuenta. Si sí va a seguir funcionando eh, con Facebook, con Reddit y con otras redes sociales, pero no con lo mismo. Seguramente esto tiene algo que ver con el cierre de Google Plus. O sea, que es muy pronto, o sea, falta poquitito para que se haga el cierre general. Y si me toca hablar algo de Xiaomi o lo último Xiaomi que me toca es que se confirmó su microprocesador propio. O sea, otra empresa china que saca su propio microprocesador sería el Surge s2 un procesador que intentaría competir con la gama media con el snapdragon 660 quizás o con el 700 ahí es en donde estaría apuntando quién va a ser el que lo va a manufacturar tsmc es el fabricante que eligió xiaomi para sus microprocesadores de desarrollo propio eh, y bueno estaremos viendo seguramente eh, algún algún que otro dispositivo eh, a fin de año, quizás, o sea, no creo que en el Mobile World Congress, quizás en el Mobile World Congress se haga una presentación de este micro, eh, y lo veremos de mitad de año en adelante, eh, pero eh, es para para tenerlo. Para tenerlo en cuenta es un microprocesor de 16 nanómetros con 8 núcleos repartidos en, en 4 Cortex A73, velocidad de punta 2.2, 4, eh, 4 Cortex A53 de 1.8, un GPU Mali G71 MP. 8 eh, bueno admitiría memorias de lpr 4 ufs 2.1 o sea un equipo gama media premium para competir con digamos con todos sus este adversarios eh, por, a, por así decirlo ¿no? así que bueno interesante y me queda un último tema pero antes de, del último tema eh, como lo hicimos todo el año pasado ahora vamos a tratar de hacer un poquitito más de hincapié hemos recibido apoyo eh, el año el año pasado eh, por ahí, desde Paypal y desde Patreon Esperemos este año eh, redoblar un poco el apoyo Ustedes saben que, que Radio Geek y InfoCertec lo hacemos muy a pulmón eh, no somos un gran medio, o sea, no somos eh, muy pocos o sea, eh, los que trabajan en Infozartec y en Radio X soy yo, eso ya, ya lo saben eh, y bueno, o sea la idea es este es, eh, trabajar y, y poder eh, digamos, este, hacer el programa poder eh, seguir con lo mismo y, y tener algún rédito, no más allá de tantos años que venimos trabajando, de hecho eh, Radio I tiene este año en octubre a cumplir 12 años, o sea, un número bastante bastante elevado en tiempo, ¿no? así que de forma ininterrumpida, de lunes a jueves, ¿eh? o sea, me han escuchado todo en el 2018, en algunos momentos sin voz, hablando mal, haciendo cortes, pero siempre saliendo con el programa, ¿eh? Eh, y muy pocos son los días de, de, de vacaciones que me tomo así que bueno, eh, me gusta mucho más allá de, de que me gusta mucho eh, para mí es, es, es importantísimo poder habl hablarle y contarles a ustedes las novedades me, me encanta, me encanta mucho esto es, es así, me gustó desde siempre eh, lo seguiré haciendo pero obviamente todos necesitamos dinero así que bueno, la idea un poco es eh, que si nos pueden apoyar sería sería genial Saben que lo pueden hacer de dos maneras. O sea, no tienen compromiso. Pero lo pueden hacer de dos maneras. De una manera muy, más que simple. De dos maneras más que simple. Desde Paypal. Pueden entrar a paypal.me barra arielmcorp. Paypal.me barra /arielmcor, Ahí pueden poner de un dólar hasta, no sé, mil dólares. Lo que ustedes quieran. Yo no me enojo. Este, de un dólar a lo que ustedes quieran en adelante. Ponen el número. Está en cero. Lo ponen y pueden hacer la donación. En Patreon estamos en www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com radioic. Eh, de un dólar, un euro, lo que ustedes quieran, sin ningún tipo de problemas. Agradecer mm, todo el 2018 y, y digamos seguir agradeciendo este año a la gente de lingwar.com.ar por apoyarnos. Así que muchas gracias, Lingwar. Vamos a hacer varios eh, varios cambios en el 2019. Va a haber varios cambios. Ya van a ir viendo de a poco. Eh, Algunos cambios y algunas cosas que, que voy a ir implementando. Eh, porque, bueno. O sea, o sea, ha cambiado mucho eh, en Argentina al menos eh, el, tema, el tema tecnología, ha cambiado mucho el tema de las agencias para comunicar, ha cambiado mucho las empresas, o sea, el 2018 fue un año de los influencers, podríamos decirlo. Es la época de los influencers eh, En donde bueno hemos visto las cosas buenas Y los desastres que se han hecho con los influencers eh, Donde inclusive empresas grandes eh, El año pasado vimos como mm, Dos este, community managers de Huawei Estaban tuiteando desde desde lo que era iPhone, o sea, eso no es muy lógico si, si trabajas para, eh, para para Huawei no puedes tutear de un iPhone, ¿no? O como hemos visto también personas que trabajaban para Samsung, como esta 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 locutora rusa que trabajaba para eh, para Samsung, pero tenía un iPhone escondido en el, en el programa de televisión que hacía. Bueno, son cosas que a veces uno no termina no termina de entender muy bien, pero bueno, eh, son eh, en definitiva cosas que suceden, ¿no? Eh, y bueno, hemos visto eso, en Argentina se han visto muchas cosas que, que la verdad que han molestado bastante. Eh, empresas que se han portado bien, empresas que se han portado muy mal. No voy a entrar, les dije que este año me iba a portar mejor en ese sentido, me iba a quejar mucho menos. Pero bueno, voy a hacer cambios. o sea Más que nada lo digo para la gente de prensa y las empresas que, que me vienen escuchando. Eh, voy a hacer cambios y, y bueno, de a poquitito se van a ir enterando más que nada ellos de, de las diferentes medidas que... que que iré tomando ¿no? a lo largo del 2019 para además para eh, orientarme 100% en en, digamos, en la gente que lee InfoCertec y la gente que escucha Radio Geek o sea en ellos o sea nada más que en ellos eh, y bueno, si tengo que hacer algo de trabajo, lo voy a hacer por ellos y no por las empresas. O sea, eh, que bueno, tampoco lo hacía por las empresas, ¿no? Pero apoyaba bastante a las empresas, ¿no? Y en el 2018, en el cierre del 2018, hemos recibido bastantes reveses eh, en, en lo que fue el cierre. Eh, y bueno, o sea, ahora es, es momento de de actuar en consecuencia, o sea sin, digamos, sin, sin ningún tipo de, digamos, de rencor ni nada, pero simplemente actuar en conveniencia de los que nos escuchan, de los que nos leen, y del otro lado, nuestro, o sea mío, o sea en no esforzarme tanto por algo que realmente no es, no es este valorado como corresponde. Y no hablo de plata, ¿eh? o sea hablo de una carta para cierre de año por correo postal ¿no? a tu casa con un saludo. ¿no? Eso es algo que no lo han hecho y un correo electrónico creo que no no, eh, no es. O, o un mensaje vía WhatsApp, ya que tan, tantas veces vía WhatsApp o, o vía telefónica me llaman para preguntarme ¿me publicaste esto? ¿me publicaste esto? ¿me pudiste publicar esto? ¿me pudiste publicar esto? ¿me pudiste publicar esto? Eh, es continuo el llamado de las empresas no de las empresas, de las agencias eh, y después cuando llega a fin de año ni siquiera una carta ¿eh? O sea, hay muchas empresas eh, que, que, que tengo que reconocer eh, o muchas agencias tipo eh, que manejan empresas que, que, que se han portado muy bien eh, pero bueno, me, no meto a tol, todos en la misma bolsa, pero fueron pocas, ¿eh? lo cuento con una mano. O sea, con una sola mano cuento a las empresas que se han portado bien. ¿eh? O sea, que no fueron muchas, imagínense que nos lleva cinco. ¿eh? O sea que fue muy poco. ¿eh? Pero bueno, así es las reglas del juego de este año: que sigan con los influencers, nosotros nos dedicaremos a lo nuestro y a lo que sabemos hacer. Así que eh, por ese lado quería comentarles: si va a haber proyectos, va a haber muchas cosas en, en el 2019 eh, que les va a gustar. O sea, yo seguro que les va a gustar de alguna de las cuestiones que, que tengo pensado hacer y para cerrar. Voy a comentar simplemente no no mucho más que eso ¿no? eh, publiqué un post eh, el día domingo que sábado en la noche casi madrugada eh, que, que la verdad que, que a algunos le ha molestado bastante no el título es este la luna no es el color que la nasa nos contó o sea lo pongo con signo de exclamación quizás habría puesto lo tendría que haber puesto con un signo de pregunta ¿no? Eh, y les cuento el contexto para el que no tiene ni idea de lo que estoy hablando si lo leyó en Infocertec fue el artículo más visto del 2019 o sea, obviamente empezamos en 14 días pero fue el más visto eh, en donde la agencia especial china no sé si lo sabían pero eh, a principios de diciembre envió eh, una sonda a la parte oculta eh, o sea no oscura o sea oculta de la luna el 7 de diciembre, puntualmente, mandó una sonda al al nuestro satélite artificial, ¿no? eh, que siempre orbita nuestra Tierra, mostrándonos únicamente una cara. La otra cara nos la muestra, no la muestra, o sea, está, está siempre oculta, por eso es oculta. Eso no quiere decir que sea oscura. ¿no? Y lo que hice fue eh, comparar una foto que, que esta sonda, un par de fotos, tres fotos específicamente que esta sonda envió, donde muestra el suelo de la luna con un color amarronado, amarronado clarito. Pero no muestra gris como la NASA en su momento lo mostró, desde el 68, desde el Apolo, el Apolo 11. Cuando el Apolo 11 eh, alunizó eh, con los astronautas y eh, Armstrong pisó y marcó el suelo, era gris. Y muchos de los astronautas dijeron que el suelo era gris. Lo dieron a entender que era gris. O sea, nunca dijeron que era marrón. Siempre dijeron que era gris. Eso por un lado. Tenemos las fotos eh, de la NASA. Y las fotos de la NASA muestran al uh, Apolo 11 en colores. A la bandera de Estados Unidos flameando en colores. Eh, ¿Qué más? Al, al rover en color. A los astronautas en color con sus escudos, todo. Y el piso gris. Y estamos hablando de la cara no oculta, sino de la cara visible de la Tierra. O sea, repito esto porque quizás acá esté la confusión. L lo que hizo la sonda eh, la sonda china fue ir a la, a la parte oculta, no oscura. ¿Es oscura? Si nosotros lo vemos acá pensamos que es oscura, pero le da el sol. Si le da el sol no es oscura, ¿se entiende? no eh, La... La sonda lunar es la Chang-E4 y el robot es el Yutu-2, no YouTube, eh, Yutu-2, eh, que bueno, que mostraron o sea, esta, estas imágenes y eh, que lo muestran de esta forma. Entonces eh, empezamos a ver muchas cosas que no se entiende. Por ejemplo, las imágenes de la NASA nos muestran siempre gris a la luna. Eh, ¿Será porque de la Tierra la vemos media plateadita, media gris, media blanca? ¿no? Eh, ¿Será por eso? ¿No? Pero esto no quiere decir que sea de ese color, puede ser de otro. Lo que pasa es que el reflejo que le da el sol de atrás cuando está de noche la vemos de esa manera. Eso por un lado. Eh, y, y todas las exploraciones que yo hicieron siempre te la muestran gris. Ahora, suben los chinos y, y te muestran dos o tres fotos y te la ponen de otro color. Y estamos hablando de la parte oculta. Entonces, ahí creo que ¿quién tiene razón? ¿O quién nos muestra la verdad en el color real de la luna? ¿Es gris o es amarronadita? Eh, hubo muchas, eh, muchas, no discusiones, pero sino muchos comentarios malos y algunos que, digamos, eh, fueron de alguna forma alineados al artículo. El artículo no intentaba dañar eh, creencias de nadie. Eh, con esto no quise decir, cuando lo publiqué, que eh, estamos hablando que la NASA no fue a la Luna. Queda en el imaginario de la persona que lee el artículo y que ve las fotos. Ya sabemos que hace mucho tiempo, hace muchos años, se ha este, dado vuelta sobre el tema si realmente el, el gobierno norteamericano en el 68 eh, llegó o no llegó a la luna con personas. ¿no? Eh, hay muchas teorías que dicen que no y la NASA obviamente dice que sí, esto es así. Eh, recuerden que en el 65 los rusos empezaron fuertemente con la carrera espacial y ellos dieron un par de... orbitaron la tierra un par de veces y tuvieron 25.500 problemas desde prendérsele fuego módulos antes de subir, a tener problemas para despegar cuando estaban los dos astronautas, a poder salir de la cápsula eh, allá arriba, eh, no en la Luna, o sea, estaban orbitando la Tierra, no estaban en la altura de la Luna, estaban muy lejos de la Luna, estaban orbitando la Tierra ni siquiera habían pasado esos anillos de radiación tan grandes que, que recubren a la Tierra y que según algunos dicen que si un humano lo pasaría quedaría totalmente frito es como que se metería en un, un microonda en un super microonda y le darían al máximo y te, te, te fríe así la radiación y todo te fríe directamente o sea que según lo que dicen algunos, que no se pueden pasar esa, esos anillos de radiación que tiene la Tierra, no se pueden pasar, y que si se deberían pasar las paredes de, de, de lo que sería la cápsula, tendrían que tener más de 3 metros de espesor de plomo, para poder soportarlo o sea, hay muchas eh, teorías sobre todo esto, o sea, no voy a entrar sobre, sobre ese tema, eh, pero los rusos cuando hicieron ese, esas dos vueltas eh, esas vueltas eh, sobre lo que orbitando la Tierra, tuvieron miles de problemas, inclusive hasta cuando bajaron, cuando, cuando cuando logran aterrizar o cuando logran entrar nuevamente en la Tierra, eh, cayeron en un lugar totalmente inesperado, tuvieron que entrar de forma manual, tuvieron 25.000 problemas. Los dos astronautas rusos no, se, no, no fallecieron o no, no se murieron de pura casualidad, eh, porque todo indicaba que se iban a morir, o sea, no había forma, se iba a morir de una manera, de la otra, casi lo dejan dando vueltas ahí y lo dejaban olvidado. O sea, tienen miles, tuvieron miles de dramas y de repente, un par de años después. Eh, Estados Unidos después de haber tenido miles de intentos fallidos, ni siquiera despegando, explotando en la misma lugar de, de, de lanzamiento, teniendo miles de problemas... Eh no se enteramos que llegaron a la luna. va Yo, cuando nací en 74, ahí hay ahí más. Eh, de cuando tuve conciencia, me enteré que había el hombre había llegado a la luna por los eh, por, lo, por, por lo que, bueno, me enteré. O sea, yo no, no estuve en ese tiempo. Mi hermano tenía un año, o sea, nada que ver. ¿no? Así que, bueno, eso fue, fue una historia y lo que me ha contado mi, mi, mi papá en su momento y, y esas cuestiones. Pero no mucho más, ¿no? O sea, también se habla de que eh, llegaron, pero no pudieron filmar, entonces filmaron en la Tierra. También se muestra. Una parte del área 51, o sea, yo les trato de responder todos los comentarios acá. No, no quise entrar en discusión con nadie eh, vía comentario porque pusieron comentarios de todo sentido. Me han tratado de loco, de conspiranoico y un montón de cosas. Yo simplemente eh, empiezo a juntar fotos, empiezo a ver cosas, empiezo a entender alguna que otra cosa y me doy cuenta que no me cierra la historia de la luna. O sea, que llegaron a la luna no me cierra. Pero bueno, cada uno puede creer lo que quiera. O sea, acá eh, no, desde Infosortec y Radio IG no queremos influir en lo más mínimo. O sea, cada uno cree en lo que quiere, en religión, en esto, en lo otro, ¿no, ¿verdad? Nos tienen sin cuidado y, digamos, simplemente queremos plasmar y mostrarle las fotos de un lado y del otro. Como lo mismo el tema del pie de Armstrong en la luna donde pisa y parece que estaría pisando a la playa eh, y bueno después la el, el Apolo 11 que ni hace una marquita en la nube en, en, en lo que es la luna no hace ni una marquita y, y hablamos de, de, un, de un astronauta contra un, contra un este eh, digamos ahí, el Apolo 11 que se clavó en la luna y no lo marca o sea, me parece que pesa mucho más eso no también tiene cuatro patas, todo lo que quieran pero no importa, eh, pesa mucho más siempre va a pesar más, e inclusive también hay filmaciones donde se muestra cuando se despega parece que lo, lo levanta con un hilo ¿no? <risa> o sea porque ni humo ni nada saca, acá la Tierra hace una polvareda impresionante para allá en la Luna que es todo polvo nada, hace. bueno hay un montón de cosas que realmente no se terminan de comprender y además si llegaron al 68 ¿por qué no volvieron nunca más? ¿y por qué eh, no avanzaron nunca más en los cohetes que ...que salieron al espacio... ...después empiezan a contratar a SpaceX... ...para que haga las, las misiones... A, ...digamos, este, al espacio... o sea ...hay muchas cosas que... ...evidentemente los yanquis... Este, ...no sé si fue verdad o no... ...simplemente lo que quise hacer es plasmar... algunos me quiero no porque... De, 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 ...hay que ver cómo tomó la foto... ...porque si la tomó de una forma en la otra... ...o claro, es oscura... ...el, el lado oscuro de la luna es oscuro... ...como es oscuro, claro, le pusieron luz y por eso se ven las luz puestas... ...no muchachos... La, ...la, digamos es que todos lo conocemos eh, eh, como la cara oscura porque no la vemos nosotros no sabemos lo que es algo oscuro algo que no conocemos algo raro, algo que no se conoce pero realmente eh, no es oscura o sea, no es visible para nosotros, pero el Sol le da la luz. ¿eh? O sea, que nosotros no la vemos nunca, porque está siempre orbitando de la misma forma, no quiere decir que eso no, no reciba luz del Sol y que no, no, no se vea en el otro lado. Es oscura para nosotros porque no la vemos, pero no es oscura. ¿eh? Bueno, a ver, tiene el mismo color y tiene la misma luminosidad de un lado que el otro. O sea, no es así. ¿eh? Pero, pero bueno, eso es un poco para, para tratarlo. También me hablaron de fotometría y un montón de cosas. Yo no, mira, a ver. Eh, hablemos de las cosas, y después también hay que ver la, la definición de las cámaras y mira, yo las cámaras que vi de la NASA eh, eh, del 68 tenían una definición terrible hasta se veían en el, en el vidrio del casco de, del astronauta, se veían las cosas al otro lado, reflejadas o sea, evidentemente tienen unas cámaras terribles o sea y ahora también ahora tienen unas cámaras terribles obviamente, tenemos otra tecnología pasados tantos años, tenemos otras tecnologías eh, mucho mejor que antes sí, seguro, se puede sacar mucho Mejor que antes, sí, seguro. Lo que pasa es que los chinos no tuvieron mucho tapujo en mostrar las imágenes. Las mostraron en crudo. Eh, por mi lado, agarré las imágenes de la NASA y de la Agencia Espacial China, las agarré en formato medio, agarré, las bajé y las subí en InfoCertec. O sea, ni siquiera las edité, ni siquiera las reduje. Tal cual las bajé en formato medio, las subí. O sea, agarré la foto y ¡pum! subí. Y le mostré todas las fotos. ¿Y cómo, cómo se ven todas las fotos? Se ve marrón. O sea, ¿qué quieren que les diga? Y si vamos al caso... También, si hablamos de teorías conspirativas, Marte no parece que fuera marrón. Y hay algunas fotos de la NASA que he visto, que en algún momento las voy a publicar y se las voy a mostrar para que ustedes la vean, en donde... Eh, cuando hacen la composición de las fotos de, 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 digamos de, del panorama de marte lo van a ver como las diferentes fotos que se toman porque no es una foto panorámica o un celular no que vamos a, no, no es así son diferentes fotos que se toman y después se unen no y, y se arma eh, hay cosas que no están muy bien cerradas o sea hay cosas que no coinciden hay diferentes colores de un lado al otro eh, o sea, hay, hay muchas cosas que realmente no sabemos eh, ¿Es real que subió el hombre a la que vamos a cortar el tema? ¿Es real que, que Estados Unidos en el 68 llegó a la luna? No tengo ni idea. ¿Lo vamos a saber algún día? Yo creo que no. No se va a saber nunca. O sea, eso creo que no se va a saber nunca. Eh, así que bueno, o sea, habrá que seguir esperando. Los rusos abrieron una investigación hace poco para saber si realmente los norteamericanos llegaron a la luna o no. Lo que sí sabemos es que los chinos están avanzando muchísimo, los chinos llevaron esta misión diferentes semillas para poder plantarlo, para poder hacer cosas y poder ver qué tal están allá arriba, qué tal se comportan allá arriba. Lo que sí sabemos es que los chinos en menos de 10 años quieren, quieren llevar gente y dejarlas en la luna. O sea, quieren armar una base en la luna... ...o quieren armar un asentamiento... quieren armar algo en la luna... ...lo sabemos... ...y los chinos están muy, mucho, mucho, mucho avanzando... Eh, ...y bueno, también conocemos lo, las cosas de Estados Unidos... ...o sea, hay muchas cuestiones eh, que no las no la sabemos... Eh, ...y también vemos, no podemos dejar de lado todos los temas relacionados y todos los ataques que le están haciendo a, a China en general de Estados Unidos, en, en este último tiempo, porque anteriormente no había ataques contra China con el gobierno anterior como está viendo ahora, los ataques eran más con Rusia y eran más medidos o sea Ataques, entre comillas, digamos, discusiones o, o, o digamos o miedo o desconfianza, eran más light. Ahora es como se está armando una guerra fría informática, una guerra fría tecnológica, una guerra fría, si se quiere decir, también espacial, esto... Creo que va a dar para mucho más. Y esperaremos ver en el 2019. Alguna otra que otra novedad al respecto. Pero bueno. O sea, yo, como les dije. Y cierro el programa de hoy. No quiero convencer a, nada, a nadie de nada de esto. Si les interesa me preguntan por privado y les paso los dos enlaces eh, para ver de netflix eh, por ejemplo una película que habla muy bien sobre este tema de la nasa y la llegada a la luna eh, no la película francesa o ese documental francés ese no porque lo vio todo el mundo y lo han criticado aunque está muy bien ese no hay otro que figura en netflix que lo pueden ver y, y que está muy bien orientado y que habla muy bien sobre el tema eh, y que, bueno, queda en la, en, la, en la historia de cada uno. Y si quieren también les paso el, el, digamos, la historia, eh, la película. Es una película, ¿ya? Lo, lo que fue de la eh, de Rusia. O y es bastante aburrida, si se quiere, es alguien que, que le tiene que interesar mucho el tema, bastante aburrida, eh, pero es la película rusa, donde muestran todos los traspiés y todas las cosas que tuvo eh, cuando lanzaron este eh, ese orbitador alrededor de la Tierra. Pero bueno, para que vean un poco una cosa y la otra, y puedan sacar, si es que les interesa el tema, me lo preguntan y se los envío sin problemas. Ah, y antes de cerrar, quería agradecer eh, también a Miguel, que me lo encontré allá, en, eh, a Miguel que me lo encontré en, en Mendoza, que se vino hasta el hotel a saludarme el último día antes de irme, es un oyente de Radio Geek, y un lector de InfoSartec y, y también ve nuestro canal en YouTube, así que bueno, a Miguel también le, le mando un abrazo muy grande. Bueno, y cerramos el, el programa del día. Bastante extenso. Es el primero del año. Así que tengan paciencia. Eh, si me equivocan o ¿no? algo, ya saben. Bueno, soy humano, me puedo equivocar. No quiero convencer a nadie de nada. Simplemente les cuento eh, les cuento y les expongo la información. Ustedes son quienes deciden. Y quien puede, quienes eh, pueden investigar sobre el tema. Y decir si estoy hablando pavadas o no. O sea, no estoy hablando para Simplemente les estoy contando cosas. O sea, cosas para que ustedes investiguen, si les parece bien, bien, o sea, con nadie me voy a trenzar a discutir si es así o es de una forma, si tenés que usar esto, tenés que usar el otro, si tenés que usar este equipo, tenés que usar el otro, tenés que usar este sistema operativo, el otro sistema operativo, si la NASA llegó a la luna, si no llegó a la luna, si hay extraterrestres, si no hay extraterrestres, si estamos gobernados por un, por los Illuminatis, si los los, eh, los masones fueron los que llegaron a la luna, si los masones también gobiernan, no, no me voy a poner a discutir con nadie, ni religión tampoco, no me me voy a poner a discutir con nadie, no quiero meterles en la cabeza y no quiero hacer una discusión de algo que es totalmente absurdo nadie tiene la razón, de nada eh, y bueno, cada uno tiene su punto de vista, ¿eh? y la razón la tendrá cada uno para dentro de uno y los demás, bueno, será cuestión de la apreciación, no intento discutir con nadie, bueno, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es @arielmcor. en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, en Telegram también mi usuario es Ariel M. Cor en infosertec.com.ar en nuestro sitio web, mi correo electrónico personal alienmecos.gmail.com y nuestro canal en YouTube, youtube.com barra infocertec Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau